0: Słuchasz dziewiętnastego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Audycji dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W imieniu Wojtka Struzika zapraszam Cię bardzo serdecznie. Agnieszka Gaczkowska, podcast Oplotki, czyli twórcze rozmowy przy rękodziele.
1: Bardzo dziękuję Agnieszce za zapowiedź, a Was chcę już zaprosić do wysłuchania odcinka z Karolem Kierzel, gdzie rozmawialiśmy o marketingu, o marketingu w zastosowaniu budowania marki, ale też rozmawialiśmy o klientach, o zachowaniu sprzedawców wobec klientów, o całej transakcji i o tym, co się dzieje po tej transakcji. A chcę też powiedzieć, że dla słuchaczy Karol przygotował bardzo ciekawy materiał, który, no dobra, lokalizacja do tego materiału jest na stronie Poradnikowo.com w opisie tego odcinka. Zachęcam do wejścia na tą stronę i sprawdzenia, pobrania tak naprawdę materiału, który no zobaczcie, co to za materiał Karol przygotował. Na pewno jest to ciekawa rzecz. Ja sam zamierzam z niej skorzystać. A teraz zapraszam już do wysłuchania odcinka. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam. Cześć Karolu, dziękuję bardzo za przyjęcie mojego zaproszenia do podcastu.
0: Cześć Wojtku, bardzo mi miło i cieszę się, że mogę dzisiaj z Tobą porozmawiać, bo (gry) mieliśmy już okazję kilka razy rozmawiać na spotkaniach LinkedIn Local i i też na Toastmasterach. Zgadza się. ale, Ale nigdy nie mieliśmy okazji takiej intymnej jakby rozmowy podczas podcastu, gdzie możemy dłużej porozmawiać i wymienić się doświadczeniami, Żeby jeszcze komuś dać
1: wartość przy okazji tego tak, spotkania, tak, nie? nie tylko sobie tam pogadać, chociaż to też jest bardzo przyjemne. Dobra, yy, nie będę Ciebie ciągnął teraz za język inaczej niż tylko tak, jak sobie wymyśliłem, żebyś nam się teraz tutaj ładnie przedstawił, Karolu. Kim jesteś, czym się zajmujesz? Tak, no ja jestem Karol Kierzel,
0: zajmuję się marketingiem już od ponad mhm. 10 lat i to jest marketing, który gdzieś tam oscyluje wokół tematów marketingu B2B. Zajmuję się, opiekuję się działem marketingu u jednego z poznańskich dystrybutorów sprzętu komputerowego. Natomiast też od lat już zajmuję się konsultingiem, zajmuję się szkoleniami, które oscylują, które gdzieś krążą wokół tematu marketingu, tematu customer experience i poznawania doświadczeń klientów. I na tym też opiera się cała moja filozofia, czyli zanim zaczniesz działać, zanim zaczniesz sprzedawać, tworzyć marketing, dobrze poznaj swoich odbiorców. I to jest esencją tego, o czym ja mówię, o co właściwie tworzę, bo chodzi nie tylko o, o szkolenia, ale też o warsztaty, o tworzenie tego marketingu doświadczeń, czyli opartego na wiedzy o klientach i o budowaniu ich doświadczeń.
1: To bardzo dobrze, bo o tym właśnie chciałem z tobą głównie porozmawiać, a jak usłyszałem twój film na YouTube z Rafałem, no to mówię dobra. No to Karol mi to poopowiada zaraz ładnie wszystko. No to super. Yy, ale jeszcze drugia, drugie pytanie podstawowe, czyli jaka jest twoja pasja? Bo o to pytam wszystkich, więc dlaczego miałby, miałbym ominąć ciebie?
0: Tak, tak. Zauważyłem, że wszystkich pytasz i też myślałem <śmiech> o tym, myślę o Jacie. To co ja teraz będę opowiadał? Czym ja się właściwie pasjonuję? Prawdę mówiąc. I prawdę no. mówiąc, ja jakby lubię to, co robię. I lubię, lubię jakby szkolić siebie, szkolić innych i to jest moją prawdziwą pasją. A to, o czym mogę powiedzieć, to to, co lubię w takich wolnych chwilach robić, to po prostu czytać fantastykę, bo to jest dla mnie taka pewna ucieczka gdzieś od tej literatury fachowej, która jest na co dzień, e, powiedzmy, czytana i jest takim źródłem wiedzy. A ta literatura fantastyczna to jest taka odskocznia, gdzie mogę troszeczkę się odsunąć i, i zdystansować i też odpocząć. A może jakichś ulubionych a, autorów? Tak, bardzo lubię Filipa Dika.
1: Ale właśnie chciałem Ci powiedzieć, przepraszam, bo jedyną książkę chyba, którą przeczytałem, taką mm-hmm. science fiction, to właśnie Filip K. Dick, mm-hmm. y- nie pamiętam, dobrze tytułu, nie, nie wiem ile to było, ale chyba Trzy Stygmaty Palmera Uldricha mm-hmm. był taki tytuł. To mm-hmm. chyba tak mi utkwiło w głowie. Mm-hmm. Proszę, a ty masz mm-hmm. ulubionego autora akurat. Super.
0: Tak, no lubię Filipa, lubię Ursulę Le Guin. Ona bardzo miała fajny cykl Haina, także jakbyś był ciekawy, to bardzo mocno polecam. To jest bardzo ciekawa autorka, dlatego, że ona się przede wszystkim zajmowała antropologią i zajmowała się jakby kulturami, zajmowała się społeczeństwami, więc ona od początku... Kiedyś ją pytano, jaki typ literatury tworzy, ona nie mówiła, że to jest science fiction, bo ona nie pisze o nauce, ona pisze o społeczeństwach, o kulturach. I no, bardzo ciekawe podejście. Takie bardziej miękkie, mniej jakiegoś takiego, nie wiem, jeżeli można powiedzieć, był kotu naukowego, a więcej wnikania w naturę człowieka, w, w jego emocje.
1: To gdzie jest to fiction?
0: No właśnie, o to chodzi, że ona tworzyła pewne sytuacje, które są niemożliwe do stworzenia w świecie jakby realnym.
1: No bo skoro nie science, no to musi być chociaż to fiction. Tak, jest to
0: fiction i jakby no jesteśmy na innych planetach, jesteśmy gdzieś w innym wszechświecie, doświadczamy pewnych zjawisk także jakby tych... Niedostępnych tutaj. Niedostępnych tutaj, ale wszystko jest interpretowane przez pryzmat człowieka, przez pryzmat jego emocji, a niekoniecznie tych kwestii ściśle No to tak jeszcze
1: do tego się yy, pasuje to, czym się zajmujesz, bo ten marketing jest taki bardzo poludzku. Tak, tak, no staram się, żeby był po ludzku i mam nadzieję, że to mi e, dobrze wychodzi.
0: E, I rzeczywiście tak, ona też tą tworzy fantastykę tak po ludzku, bo, Super. bo to nie jest takie właśnie twarde science fiction. E, to jeszcze chciałem zapytać, a klasyk był? Lem? Wiesz co, lema czytywałem, ale nigdy to nie było takie, okay.
1: Nigdy to nie było jakiś namiętny tutaj no związek. Tak, no tak, ma swoich jakby fanów, nie? Tak, tak, okay. tak. Dobra. No to teraz, żeby ten marketing uruchomić i żeby on był taki pożyteczny dla nas wszystkich. Nie ukrywam, że trochę też i dla mnie i myślę, że dla wielu słuchaczy, ale też pewnie dla ciebie. Tylko że tobie jest to pewnie dużo bliższe. Mm-hmm. Marketing, ale w kontekście budowania marki, budowania marki osobistej, budowania marki firmy, przedsiębiorstwa. Jak najlepiej podejść marketingowo do tego, żeby ta marka osobista była z jednej strony spójna z nami, a z drugiej strony, żeby marketing przynosił efekt, no bo do czego jest ten marketing, tak? no, żeby się ludzie o nas dowiedzieli w takim bardzo dużym uproszczeniu. Tak. Więc jak podejść marketingowo do budowania wizerunku marki, czy to osobistej, czy firmowej, tak najlepiej jakbyś powiedział w swoich słowach, co,
0: zacznijmy, fachowca. Zacznijmy od tego, że wychodzę z mocnego założenia, że przedsiębiorcy tworząc marketing, tworząc jakąś komunikację marketingową powinni być w tej kreacji aktywni. Czyli nie mówimy tutaj o tym, że drogi dziale marketingu zajmie się teraz komunikacją, ja będę sobie siedział w fotelu prezesa i to wszystko się będzie działo poza moją kontrolą, tylko szczególnie w tych mniejszych przedsiębiorstwach chodzi o to, żeby jednak ten prezes gdzieś uczestniczył w tej komunikacji firmy, żeby był pewną twarzą tej firmy. I tutaj pojawia się marka osobista, która ma oczywiście zastosowanie i w tym przypadku. Natomiast jeżeli mówimy o takich poszczególnych ekspertach, czy specjalistach, to oni mają dużo łatwiej, dlatego, że tak naprawdę to oni są tą marką, to oni są tym przedsiębiorstwem i teraz oni muszą siebie pokazać na zewnątrz. I o ile ten prezes ma pewną blokadę, bo nie wie na ile pokazywać siebie, na ile pokazywać firmę, to ta marka osobista, jakiś konsultant, szkoleniowiec, grafik, czy jakakolwiek, jakikolwiek inny fachowiec, on już nie ma tego problemu, dlatego, że on sprzedaje siebie, on sprzedaje swój wizerunek. I to jest, to jest podstawowa kwestia i wydaje mi się, że w tym przypadku takie osoby poszczególne, nie osoby, nie firmy, tylko osoby po, pojedyncze, one mają pewną przewagę nad firmami i dużo łatwiej jest im z tym wystartować.
1: Czyli jeżeli ja prezentuję siebie, no to prezentuję siebie Wojtka Struzika, taki jestem na co dzień, mhm. tak sobie opowiadam. Mhm. Pracuję nad tym, żeby do ludzi dotrzeć, ale też no, nie za wszelką cenę, chcę być sobą dalej. Tak? Tak. I nie zaprzedam się w jakiś tam sposób. Mówię głosem innych, ale pod tytułem Struzik Wojtek. Natomiast to, co powiedziałeś, to chyba bardzo często się jednak pojawia, kiedy prezesi właśnie nie wiedzą jak do tego podejść. Mhm. On by najchętniej to komuś delegował, tak jak robi wszystko inne. Mhm. Natomiast żeby to zrobić dobrze i ten brand był taki wiarygodny, to musi być z twarzą człowieka. Czy to zawsze musi być prezes, czy możemy do tego podpiąć inną osobę i dlaczego najlepiej, żeby to był jakiś pracownik, a nie osoba w stylu wynajęty aktor?
0: Dlatego, że wprowadzamy najpierw tą spójność i tą autentyczność. Czyli jeżeli mamy wynajętego aktora który no, niestety jakby w odbiorze zawsze w jakimś stopniu jest to jakaś wynajęta osoba, która dostała pieniądze za to, żeby pokazać naszą pro, nasz produkt, czy usługę, czy firmę w jakimś pozytywnym świetle. Natomiast jeżeli mamy pracownika, to działa na znacznie lepszym obszarze, bo jest to osoba, która jest zaangażowana w życie firmy. Ona się na tym dobrze zna, przynajmniej powinna się dobrze <śmiech> na tym znać. Poza tym pokazuje w jaki sposób pracuje się w tej firmie. Czyli tworzymy też jakiś tutaj obraz pracodawcy, ten employer branding. Mm-hmm. To też jest fajne i to też można wykorzystać w tej komunikacji. Dlatego zawsze lepiej jest, żeby to jednak była osoba z firmy, nawet jeżeli to robi trochę nieporadnie, bo
1: ta nieporadność też jest autentyczna. No to właśnie chciałem powiedzieć, lepiej hmm. robić to nieporadnie, ale być autentycznym, tak. niż wynająć osobę, która będzie profesjonalnie coś prezentowała, ale nie będzie, no nie będzie autentyczna, no bo bardzo szybko wyjdzie, że jest to jednak pracownik zewnętrzny, aktor, osoba wynajęta. A tutaj a propos tego employer brandingu, w ostatnim czasie bardzo wiele albo kilka co najmniej dużych firm bardzo fajnie wykorzystało kwestie dzieci, które można było zabrać ze sobą do pracy. To jest świetne budowanie właśnie chyba takiego wizerunku employer brandingu, takiego pracodawcy, który wyciąga rękę do pracowników w sytuacji, kiedy oni nie wiedzą, co zrobić, mm-hmm. tak? I mogą sobie te dzieci zabrać do pracy. To co o taki, tym sądzisz?
0: To był taki właściwie real-time uh, employer Prawda? branding <śmiech> w porównaniu do tego marketingu, który widzimy w social media tak. na co dzień. No to tutaj rzeczywiście można było zadziałać świetnie jako imidż pracodawcy. Ktoś od razu widzi, teraz ma problem, nie wiem, musi zostać z dziećmi, musi brać urlop, mm-hmm. a jakaś firma potrafi zadbać o to, żeby m, te dzieci e,
1: miały zajęcie i żeby ktoś mógł się nimi zająć. Animować je w jakiś tak, sposób. Tak. Mm-hmm. No tak, no są wtedy pod opieką profesjonalistów. Więc to jest też marketing, prawda? To jest też umiejętne wykorzystanie tak. pewnych narzędzi. To jest marketing tak. właśnie tego pracodawcy wtedy. Nie? Tak. tak. Pokazujemy, jakim on jest pracodawcą, bo, bo dla kogo to jest? To jest to z jednej strony, owszem, dla pracowników, którzy już pracują. Mówią, ok, mój pracodawca o mnie dba, mhm. ale to jest świetne narzędzie marketingowe do tego, żeby pokazać na zewnątrz, o kurczę, tam mogę chcieć pracować. Tak? No tak. bo w sytuacji kryzysowej mogę liczyć na tego pracodawcę. To chyba o to chodzi, nie?
0: Tak, o to chodzi. i jakby, no, Tutaj też działamy na wielu polach. Tak jak mówisz, czyli dla tych pracowników, których mamy, ale też dla tych potencjalnych pracowników. Oni mogą zobaczyć, że dzięki temu będą mogli spokojnie się realizować w tej pracy. I oczywiście taki jednorazowy strzał pod tytułem zaopiekujemy się waszymi dziećmi, to jest mało. Trzeba mieć całą strategię, trzeba mieć pomysł na siebie, w jaki sposób to budować wieloetapowo. Natomiast to jest jeden z etapów, który warto wykorzystać.
1: No tutaj była świetna okazja, żeby to zrobić i wiele firm z tego skorzystało. Bardzo dobrze. odpowiedz mi tak, bo... Wyszliśmy od marki osobistej, od marki w ogóle, to gdybyśmy chcieli tak to rozłożyć na czynniki pierwsze, przed chwilą powiedziałeś duże słowo strategia, zakładam, że pewnie to jest jeden z elementów początkowych, ale gdybyś powiedział, od czego zacząć, jeśli mówimy o budowaniu marki? Przede wszystkim musimy się zastanowić, jaki jest nasz cel,
0: czyli jaki chcemy wizerunek zbudować. Jesteśmy jakimś fachowcem, jakimś specjalistą, być może chcemy mieć wizerunek eksperta w tym, co robimy i musimy się zdecydować, w jaki sposób chcemy to Pokazać, czym się zajmujemy, jakie są nasze silne strony i czego oczekuje nasza grupa docelowa, czyli te też potrzeby klientów. Bo jeżeli jesteśmy, powiedzmy, płytkarzem, no to mamy klientów, którzy chcą mieć dobrze zrobioną łazienkę mhm. i musimy się zastanowić, czego oni od nas oczekują, czym możemy się wyróżnić na rynku. Jak im się pokazać. Jak mhm. im się pokazać, i czego oni od nas właściwie chcą. I na tej podstawie budować strategię, Komunikacji,
1: strategię marketingową, tego pokazania siebie na zewnątrz. No tak, bo można pokazywać siebie w bardzo wielu formach, odsłonach, mhm. tylko to nikomu nie jest potrzebne wtedy, tak? No bo tak. nie wiemy, komu tego Pokazuję coś, co mnie się wydaje, mhm. mnie się podoba, ja to mhm. lubię, ale no tylko ja. Tak, Więc tak. to, co powiedziałeś, czyli muszę mieć cel, co ja swoimi umiejętnościami jestem w stanie spełnić jakie oczekiwania, czy jakie problemy rozwiązać swoim tak. potencjalnym klientom. tak? tak. To U... można ująć.
0: Jeżeli, na, jeżeli nasi potencjalni klienci będą widzieli, że komunikujemy wartości w ten sposób, że no po prostu rozwiązujemy ich problemy, czy dzielimy się wiedzą w taki sposób, że oni pewne rzeczy są w stanie zrobić na własną rękę, a dopiero, dopiero kiedy dochodzą do jakiejś ściany, do jakiejś bariery, decydują się na pomoc kogoś z zewnątrz. I wtedy my wchodzimy jako ta osoba z zewnątrz. Ta osoba, która może im pomóc.
1: No właśnie, bo to jest coś takiego, czego myślę, że ludzie nie doceniają. To, co powiedziałeś, że wchodzimy z zewnątrz. To jest coś takiego, co mnie akurat w mojej pracy operacyjnej to też się podoba pod kątem takim, że wiesz, przyjeżdżasz gdzieś na obiekt mm-hmm. i sprawdzasz standardowe rzeczy na obiekcie. Mm-hmm. Tak, czy są zachowane pewne procedury. No i zespół, który naprawdę staje na wysokości zadania, mówi, kurczę, ty Wojtek, zawsze coś znajdziesz. To nie chodzi, że ja szukam tylko ja tam jestem raz na jakiś czas, więc łatwiej jest mi zobaczyć pewne rzeczy, które są niestandardowe. I to jest taka korelacja, myślę, do tego, co ty powiedziałeś. Pracujesz w zespole, czy nawet sam jako człowiek, pracujesz nad swoją marką osobistą. Naczytałeś się, nasłuchałeś się różnych książek, podcastów, vlogów i próbujesz sobie to zbudować. Nawet coś zbudowałeś, no bo zakładam, że jakąś wiedzę wyciągnąłeś taką, która jest ci w stanie zbudować, czy pomóc określić tą twoją strategię. No i nie działa. No i wtedy przychodzisz ty z zewnątrz i mówisz, nie działa, bo tak? Bo jakby masz już w swojej głowie doświadczenia z kilku różnych branż, z kilku różnych rynków, gdzie ileś już tych projektów zrobiliście, i to jest zawsze łatwiej. Więc, dlatego, czasami warto od razu na dzień dobry, zanim się spędzi wiele godzin nad siedzeniem, nad własną strategią, poprosić kogoś już na dzień dobry o konsultację, o to, żeby przyszedł i i porozmawiał z fachowcem, chce zrobić to i to. Co o tym sądzisz? Jak najlepiej do tego zbudować strategię, tak?
0: Tak. Najśmieszniejsze jest to, że często to są bardzo podstawowe kwestie. Czyli ta osoba ma już tą wiedzę wyciągniętą gdzieś z książek, z różnych źródeł wiedzy i tylko potrzebuje kogoś, kto da tego przysłowowego kopa w dupę, i pomoże jej zrobić te pierwsze kroki. Uporządkować wszystko, zaplanować, dokładnie o to chodzi. Czyli żeby to nie były takie szarpane, wyrywane z kontekstu działania, tylko żeby wszystko było krok po kroku i żeby prowadziło do obranego celu.
1: A są jakieś sprawdzone narzędzia, które mogą pomóc w budowaniu takiego projektu, takiej strategii, planu?
0: Można powiedzieć to w bardzo prosty sposób, kartka i długopis bo trzeba zacząć od tego, żeby przelać wszystkie myśli na kartkę. Wszystkie nasze działania, wszystkie nasze kanały komunikacji, wszystkie nasze wartości, wszystkie e, całą jakby filozofię naszego działania. Po co to robimy, dla kogo to robimy, co potrafię. Co potrafię. Mhm. I w momencie, kiedy mamy już ten cały zbiór, wtedy zaczynamy kategoryzować, zaczynamy porządkować, patrzymy na to takim chłodnym okiem i myślimy, co ma sens, a co powinniśmy przestać robić. Także pod kątem naszego czasu, bo oprócz tego, że budujemy przecież wizerunek specjalisty, to też pracujemy zawodowo i musimy mieć na to czas. To nie jest tak, że możemy całą dobę poświęcić na to, żeby pracować nad wizerunkiem. Są inne zadania oczywiście. tylko musimy znaleźć na to czas. Często jest tak, że ludzie tego nie robią, dlatego że mówią, że nie ma czasu. Chodzi też o to, żeby ten czas na to znaleźć. że to, to, To nie są działania, które robi się w wolnym czasie, czy kiedy zostanie nam chwila na to, żeby coś zrobić. Tylko to są zaplanowane działania, które się robi niezależnie od tego, co jak wygląda nasza praca zawodowa.
1: A ja bym powiedział, że chyba nawet od tego trzeba by zacząć.
0: Tak, tak. szczególnie kiedy, szczególnie kiedy jeszcze jest się na początku drogi, mm-hmm. kiedy jeszcze nie tak ma tak, o tym tych ścieżek powiedzmy wydeptanych, to rzeczywiście od tego trzeba zacząć. I no, powinno być jakby duży, dużo poświęcone, poświęcone czasu na to, żeby się tym, żeby się tym e, zająć. Ja myślę o tym, że jest trochę tak jak z dystrybucją treści, kiedy mówimy o strategii content marketingowej, czyli gdzieś tam publikowania treści w internecie, po to, żeby dać wartość odbiorcom, żeby przyciągnąć uwagę do siebie. Mm-hmm. Tam mówi się o tym, że jeżeli poświęcasz jedną jednostkę czasu swojego na to, żeby wyprodukować pewną treść, żeby ją opublikować, to powinieneś poświęcić 20 jednostek na to, żeby ją promować.
1: Mm-hmm. 20 aż? tak. Bo słyszałem, że dwa razy tyle, a tu dwadzieścia razy tyle.
0: No powinno, to by, powinno tego być dużo. Powinno być tego dużo dla Czyli że... jeśli
1: pisałeś, załóżmy artykuł do gazety, artykuł na bloga przez 2,5 godziny, to 20 razy 2,5 godziny powinieneś poświęcić czasu na promowanie tego bloga, czy tego artykułu. Oczywiście to jest sytuacja
0: idealna, mhm. gdzie jakby mamy możliwości i mamy telekanałów do wykorzystania. Natomiast. Yy... Warto zaznaczyć, że to powinno być więcej, że to przede wszystkim powinno być więcej. Nie może być tak, że opublikujemy, wrzucimy i zapominamy. Trzeba jakby nad tym pracować i trzeba mieć też pomysł, w jaki sposób to można szerzej wypuścić. No
1: tak, ale to ma sens, bo wtedy, jak, jak się teraz zastanowię, no to napisanie artykułu, nawet takiego, nie wiem, tysiąc znaków, no to jest e, tysiąc słów, mówię, nie znaków no to później jak sobie pomyślę, że to ląduje na jednym social media, na drugim, na trzecim, to jednak trwa to promowanie, bo do każdego takiego artykułu musisz napisać kilka krótkich postów, które będą mówiły o czym jest ten artykuł, do kogo on jest. Nie
0: mówiąc o tym, że w social media chodzi też o interakcję, czyli nie możemy, nie powinniśmy tylko wrzucać informacji, ale też rozmawiać z osobami, które zdecydowały się na komentarz i z osobami, które chcą udostępnić nasze treści, które mogą być tym potencjalnie zainteresowane. Więc wrzucenie postu to jedno i tak naprawdę to może nam zająć 5-10 minut, jeżeli musimy jeszcze zredagować jakąś treść czy wrzucić obrazek, ale trzeba jeszcze poświęcić czas na to, żeby wszystko omówić, wszystko wytłumaczyć i pokazać się z tej dobrej strony. Okej, okay, to sobie specjalista.
1: O, o postach, o promowaniu może jeszcze chwilę porozmawiamy, ale mm. teraz m, chciałbym powiedzieć też wszystkim, którzy nas słuchają, że umówiliśmy się, że nasi słuchacze, nasi mówię, bo, bo ci również, którzy będą słuchali Ciebie, dostaną taki prezent od Ciebie, e, jakbyś powiedział kilka słów, co to będzie, a, albo nie, nie mów. Powiemy na końcu, co to będzie. Okay? dobrze, jasne. Dobra. jasne to teraz przejdźmy w takim razie do tego, że zaczęliśmy od budowania marki mówiliśmy o tym, że od tego trzeba zacząć, że trzeba wyrzucić na kartkę wszystkie jakieś swoje myśli, talenty, to do kogo chcemy trafić, z tym co potrafimy, komu możemy rozwiązać, jakiego rodzaju problemy. Później jest gdzieś tam kwestia strukturyzacji, w której najlepiej gdyby pomógł ktoś, kto z zewnątrz na to popatrzy takim chłodnym okiem, mhm. jakiś konsultant, Osoba wynajęta lub zaprzyjaźniona, bo to przecież też może być kwestia rozliczania tego w barterze, który jest teraz bardzo popularny, że gdzieś w środowiskach ludzie sobie po prostu nawzajem pomagają. I co dalej? W momencie, kiedy mamy to już w jakiś sposób
0: zaplanowane, to tak naprawdę trzeba zacząć działać. Bo dopiero kiedy zaczynamy działać, pojawiają się jakieś pierwsze elementy, które mogłyby ulec poprawie z czasem. Może się okazać, że źle wybraliśmy grupę docelową bo okazuje się, że dużym problemem jest to, żeby rzeczywiście poznać swoich klientów. Jest bardzo dużo specjalistów, którzy są świetnymi fachowcami, którzy robią dużą wartość dla swoich klientów, którzy są rozchwytywani na rynku, ale nie do końca wiedzą dlaczego. To jest tak, że od rekomendacji do rekomendacji mają często zawalone grafiki i czasami przychodzą momenty, kiedy w tym grafiku jest wolne miejsce, oni chcieliby szukać nowych klientów, znaleźć nowe ścieżki, ale nie bardzo wiedzą, jakie są ich wartości. Klient widzi tą wartość, ale oni nie do końca to potrafią zrozumieć. Co wtedy zrobić? Co wtedy, zrobić? No, wtedy trzeba przede wszystkim porozmawiać z tymi klientami, których już się ma. Czyli tutaj znowu jest ten kontakt z klientem ważny. Nie wejść, zrobić usługę, czy sprzedać produkt i zniknąć, tylko prowadzić dialog, dowiedzieć się, jakie problemy Dobra.
1: To Karolu, bo to tak przyznam szczerze, Też dużo o tym już czytałem i faktycznie bardzo wiele osób mówi o tym rozmawiać z klientami, ale powiedz mi jak najlepiej rozmawiać z tymi klientami, no bo ja rozumiem, że jeżeli masz, jest to jakaś działalność handlowa, masz jakiś punkt powiedzmy, który być może chcesz skalować, skalować, chcesz rozwijać, czyli otwierasz kolejne punkty i chcesz zrobić je lepiej niż ten pierwszy, no to co, przychodzi ktoś do ciebie, siada albo przychodzi do lady i rozmawiasz z nim w ten sposób?
0: Wiesz można co, no, to w ten sposób zrobić? Czy? Można to mhm. tak zrobić, natomiast wszystko zależy też od branży, w jakiej pracujesz. Okay. Jeżeli mówimy o takich szybkich, szybkiej sprzedaży produktów, oczywiście jest to trudniejsze, bo większość osób interesuje to, żeby kupić szybko, jak najtaniej, bo często te produkty mhm. są powtarzalne w wielu miejscach. I wtedy trzeba znowu szukać nowych ścieżek rozwoju. Natomiast są takie miejsca usługowe, w których ta rozmowa z klientem wychodzi w sposób naturalny. Mhm. Masz rację. Popatrzmy na, fryzjery, na fryzjerów, na, na kosmetyczki. Mhm. Tam właściwie część, Ojej, częścią tam, usługi jest rozmowa. Tak,
1: dokładnie. 80% czasu to rozmowa.
0: Tak. I, I często rozmawiamy o takich rzeczach właśnie codziennych, ale też w tych codziennych rzeczach możemy wpleść pewne pytania. Możemy się dowiedzieć, dlaczego akurat do nas przychodzi dany klient. Czy usługa mu odpowiada? Czy to jest kwestia po prostu najniższej ceny? Czy w jaki sposób możemy, dać, w jaki sposób możemy mhm. dać dodatkową wartość? Czy czy on ma jakieś pomysły na rozwój tej usługi? Bo klienci często też mają pewne pomysły. Mogą podpowiedzieć coś, co widzieli w innym salonie, czego my nie widzieliśmy do tej pory
1: i możemy to przeszczepić, jeżeli uznamy to za zasadne. To teraz pojawiła mi się taka refleksja w głowie, zanim zadam kolejne pytanie. Sam chyba nawet napisałeś, że warto podglądać, czyli jakby porównywać się też w takim aspekcie, myślę, czy też takie słowo, które niekoniecznie, powiedzmy, że wiele osób będzie wiedział, benchmarkować, czyli porównywać swoją markę z innymi, ale też patrzeć na rynki zagraniczne, szczególnie na te rynki zachodnie, które są w wielu aspektach bardziej dynamicznie rozwijające się. One są, można powiedzieć, trochę do przodu i rzeczy, o których my uczymy się tutaj od naszych kolegów, one albo już są, albo za chwilę będą nieaktualne. Czyli podglądamy też te, te firmy zewnętrzne. Dobra, e, ale chciałem zapytać o to, jeżeli to nie jest ten, ten, ta sprzedaż czy bezpośrednia, czy usługa realizowana w takiej relacji bezpośredniej, mhm. tylko jest to działalność mm, w dużej mierze powiedzmy, oparta na internecie mhm. lub komunikacja koncentruje się w internecie. No, bo mhm. powiedzmy, że y, bardzo popularny teraz rynek szkoleniowy, w dużej mierze koncentruje się na komunikacji internetowej. Robisz warsztat, robisz szkolenie, ale tak naprawdę ze swoimi potencjalnymi klientami często najpierw nawiązujesz relacje w internecie. I jak tam zapytać o to? Czy robić ankietę, czy zadać pytanie wprost w jakimś poście, coś oferować w zamian, bo przecież żeby wywołać jakąś reakcję, to znane call to action, no to bardzo często już trzeba coś za to obiecać.
0: Tak, w internecie przede wszystkim chodzi o budowanie społeczności. Czyli jeżeli mamy wizerunek eksperta, no to musimy wokół tego swojego wizerunku zbudować społeczność. Jeżeli tą społeczność mamy zbudowaną, to możemy z nimi prowadzić dialog, możemy się ich spytać o ich opinie. Bardzo często się też tworzy w ramach na przykład grup na Facebooku, wręcz tworzy się produkty i usługi razem ze swoją społecznością. Czyli wprost się ich pyta, czego potrzebują, jak to powinno wyglądać. Właściwie zabiera nam to całą pracę, bo nie musimy gdybać, tylko wprost się pytamy osób, jak to powinno wyglądać i często też w takich grupach tworzy się takie triale, takie powiedzmy jakieś edycje testowe kursów, szkoleń, po to, żeby ta ta grupa dyskusyjna, ta ta społeczność, społeczność, żeby ona sama wypróbowała to, co stworzyła i później też wiemy, czy rzeczywiście ludzie chcą to, o czym mówili, czy okazuje się, że, że nie, że jednak no to się nie sprawdza, bo pomysł był ciekawy, ludzie coś takiego zaproponowali, ale w praktyce to się nie sprawdza.
1: I możemy tym klientom naszym pierwszym, tak jak ich nazwijmy, z tej naszej społeczności obiecać, że na przykład ten kurs albo dostaną za darmo, albo dostaną w jakichś preferencyjnych warunkach rozumiennych. Tak, 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 no
0: okay. to, jest, to jest bardzo częsta praktyka właśnie, że takie kursy
1: są... Taka przedsprzedaż.
0: Tak, że to jest taka uprzywilejowana grupa. Oni też się czują lepiej, oni przez to bardziej są aktywni, no i tak od strony finansowej, to są też osoby, które chętniej kupią. Bo one były od początku tworzenia tego kursu, tego szkolenia, tego produktu i dzięki temu oni
1: jakby czują część siebie w tym wszystkim. Dobra, czyli mamy już tą zebraną wiedzę, zaczęliśmy teraz działać. Zaczęliśmy pytać naszej społeczności, naszych klientów lub potencjalnych klientów o to, o co chcieliśmy zapytać tak naprawdę, czyli co chcieliby, żebyśmy robili lepiej, albo co więcej, czego więcej byliby zainteresowani. Ja zrobiłem też taki eksperyment, zapytałem klientów, zapytałem słuchaczy podcastu, fanów, dwa tematy dałem do wyboru. Który, który chcieli, o którym chcieliby posłuchać w odcinku solowym. No i faktycznie jakiś tam temat wygrał. Zaangażowanie może nie było jakieś bardzo duże, ale też społeczność nie jest duża. Nie zależy mi na tym, żeby, żeby ona była duża, mhm. tylko żeby ona była aktywna na tyle, na ile ona jest aktywna. Tak? Czyli żeby mieć relacje z mniejszą grupą, ale mieć relacje, a nie chwalicie, że mam, nie wiem, 10 tysięcy fanów czy kogoś takiego. Jasne. Ale reakcji tam nie ma. A przynajmniej jakby procentowo jest to bardzo małe. Więc jak dobrze zbudować tą naszą społeczność w internecie?
0: No, jest trochę tak, jak mówisz. Sam powiedziałeś. Chodzi przede wszystkim o zbudowanie relacji, a nie zbudowanie liczby. Im lepsze będziemy mieli relacje, tym lepiej. Jest nawet taka strategia, która mówi o tym, że jesteśmy w stanie Wyżyć zawodowo z tysiąca wiernych fanów, tysiąca zaangażowanych osób, które śledzą nasze działania, które kupują nasze produkty, które są wiernymi, lojalnymi klientami. Że ta liczba tysiąc rzeczywiście może wystarczyć. Oczywiście to są bardziej jakieś strategie z zaoceanu. Możliwe, że jeżeli chodzi o polskie warunki, warto by było to przeskalować. Natomiast chodzi cały czas o to, żeby nie mieć ileś dziesiąt tysięcy, czy ileś set tysięcy, tylko żeby mieć wierną grupę osób, które rzeczywiście czują jakiś związek z tym, co my tworzymy i chcą brać w tym udział.
1: Tysiąc to nie mało.
0: To to nie jest mało. To nie jest mało, ale to też nie jest dziesięć tysięcy aktywnych użytkowników, bo można, można by sobie pomyśleć, że no dobrze, to teraz jeżeli chcemy rzeczywiście żyć z tego, zarabiać pieniądze, no to musimy celować, aim for the stars i po prostu tworzyć dla setek tysięcy osób i ok jest kilku takich celebrytów, którzy mogą sobie na to pozwolić, ale ja tam mały żuczek, to nie bardzo. Natomiast okazuje się, że ta liczba wcale nie musi być w setkach tysięcy i zgadzam się z Tobą, dopiero jak ktoś zacznie to robić, to zobaczy, że tysiąc to nie jest taka mała liczba i trzeba rzeczywiście mieć coś fajnego do zaoferowania, żeby zbudować taką społeczność, ale to to zmniejsza tą barierę na wejściu. To nie jest takie przerażające.
1: No właśnie, bo tu ważne, żebyśmy powiedzieli, żeby wszyscy ci, którzy są zainteresowani budowaniem takiej własnej marki, żeby nie koncentrowali się na ilości, tylko na jakości. I dlaczego to mówię? Bo byłem na jednym jednym spotkaniu, gdzie był prelegent, który opowiadał o tym, w jaki sposób szybko zbudować dużą grupę fanów na Facebooku. I to było takie zakombinowane, to było takie, bym powiedział, nawet nieetyczne, żeby z mało tego pana nie wygwizdano po prelekcji. Mhm. Bo on powiedział, jak to można tam, nie wiem, tu się otwiera stronę, tam się drugi profil, tam się też robi stronę, później to się jakoś łączy i tu nagle bach, bach, bach 50 tysięcy fanów. Mhm. Tylko co z tego, że te 50 tysięcy fanów jest, skoro nikt z tych fanów potencjalnie nie jest zainteresowany tak naprawdę tym, co ja robię. Co mi daje ta liczba? I co jest jeszcze ważne, to żeby każdy uzbroił się w cierpliwość bo tego się nie robi od tak, tylko to jest proces, który trzeba robić systematycznie, codziennie, budować, tak jak sam mówisz, tą, tą relację, czyli rozmawiać z tymi fanami, z tymi potencjalnymi klientami, z naszymi, nazwijmy ich nawet znajomymi, bo to jeżeli jest Facebook, no to tam wszyscy są znajomi, chociaż tak naprawdę z wieloma nie widzieliśmy się na oczy, ale ja, ja czego też doświadczam, część tych osób, ty nawet nie wiesz, ale oni cię obserwują, oni, nie komentują może nawet, może nawet nie reagują na twoje posty, ale spotykasz później gdzieś i słyszysz, ja cię obserwuję, fajnie działasz, coś tam robisz tak? I, i nagle okej, okay, no. są też tacy, którzy tego po prostu nie zaznaczają w sieci. Są takimi obserwatorami, im się to podoba, ale nie chwalą się tym. Z różnych powodów, tak? nie chcą gdzieś tam w tych social mediach, mediach istnieć. I teraz takiego, ja już kiedyś powiedziałem taki, taki tip, taką radę, przy okazji jednej z rozmów i wczoraj sobie zrobiłem zdjęcie tego, co zrobiłem już kiedyś, żeby samemu siebie uczyć cierpliwości. To już nie wiem, ile jest tygodni, ale to chyba licząc w miesiącach bym powiedział. Kiedy zimą zasadziłem, najpierw zamoczyłem w wodzie pestkę awokado, kilka tygodni temu wsadziłem ją w doniczkę i ona już wypuściła coś, co jeszcze nie mogę nazwać nawet ani łodygą, ani listkiem. I to mnie strasznie uczy cierpliwości. I teraz każdy niech sobie wyobrazi, że co z tego, że patrzymy na kogoś, markujemy się, patrzymy na kogoś, kto ma dzisiaj właśnie dużą ilość fanów i ci fani są aktywni. No ale nie, nie zadajemy sobie pytania, a powinniśmy, kiedy on zaczął budować tą grupę zaangażowanych. Nie? Tak,
0: tak. Znaczy to poruszyłeś bardzo ważny temat, bo tak naprawdę konsekwencja i jakby tutaj mm, stałe podejście do tego tematu i działanie w bez przerwy, opublikowanie bez przerwy i jakby w, równy, w równych odstępach to jest część tej strategii, o, których, o której rozmawialiśmy na początku. i Trzeba to od początku w ten sposób
1: sobie zaplanować. Czyli... No właśnie chciałem zapytać o ten plan, bo ja znowu trochę wejdę w swoje buty. Mhm. Ja przyznam szczerze, że z racji na to, że pracuję zawodowo to moja aktywność jest taka dość chaotyczna. Czyli ja wrzucam post wtedy, kiedy czuję, że mam coś do pokazania, że mam nowy odcinek albo, że jakąś ciekawą informację i jeszcze mam możliwość postowania, czyli opublikowania tego materiału, czy to na jednym, czy na drugim social media. I teraz dwa pytania tak naprawdę Ci zadamy. Być może nawet od razu oba. Jedno, czy można to realizować bez planu? No można, bo ja to robię, ale czy można to robić, czy, czy lepiej to robić z planem, bo to lepiej działa? I dwa, czy trzeba publikować regularnie, zawsze i wszędzie, gdzie to tylko możliwe, bo szkoły są różne, tak, że że trzeba być wszędzie. Więc teraz pytanie, czy musi być zawsze plan i czy na pewno trzeba być wszędzie? Zacznijmy od pierwszego pytania.
0: (gry) Plan jest pewnym ułatwieniem dla nas, bo on de facto, ściśle mówiąc, nie jest wymagany. Można to robić spontanicznie i można to robić wtedy, kiedy uznajemy to za skuteczne i za właściwe, kiedy mamy coś do powiedzenia. Natomiast de facto życie pokazuje, że ciężko jest utrzymać regularność, bo nie zawsze przychodzi wena, nie zawsze mamy pomysł na wpis i może się okazać, że nagle przez tydzień nie jesteśmy obecni w ogóle, bo nie było chwili, żeby się zastanowić, co moglibyśmy opublikować. Ten plan ma nam pomóc. On jest po to, żeby w takich krytycznych sytuacjach mieć jakiś zapas, jakiś plan już zrobiony w taki sposób, żeby można było zrobić coś szybko opublikować i dać tą wartość, która już była przygotowana wcześniej. Mm-hmm. No bo też nie chodzi o to, żeby bezmyślnie wrzucać cokolwiek w media społecznościowe. Tylko po to, żeby wrzucić. Tylko po to, żeby... Lepiej,
1: lepiej wtedy odpuścić Tak, rozumiem. tak.
0: Le- trzeba działać zgodnie z celem, mm-hmm. trzeba działać zgodnie z naszym wizerunkiem, zgodnie z naszym doświadczeniem i tym, co możemy przekazać odbiorcy. Mm-hmm. Dlatego po to jest ten plan. Tutaj możemy sobie zaplanować. Nawet nie musi być bardzo szczegółowy, ale planujemy jakiś okres do przodu. Mówimy o takich i takich tematach i dopiero na przykład na tydzień przed albo na dwa tygodnie przed rozpisujemy sobie poszczególne wpisy po to, żeby później łatwo było po prostu go uzupełnić albo nawet po prostu opublikować, kiedy będziemy mieli ustawą. Gdzie można
1: ustawić sobie opcję, kiedy, kiedy tak. ten pozdany ma się pojawić. I, a dobra, a ile do przodu to zrobić?
0: Tak naprawdę to zależy od tego, jak jesteśmy w stanie być zdyscyplinowani. Mhm. No bo im bardziej do przodu tym lepiej, bo zawsze będziemy mieli więcej treści, będzie większy zapas. Część z tych treści możemy potem wyeliminować, możemy pozmieniać, jeżeli uznamy to za stosowne. Ja tutaj pukam czasami w mikrofon, nie wiem, czy to słychać, ale ja mam, Karol, Karol żywą tak, ja mam taką żywą gestykulację. Ja mam taką żywą gestykulację. Mówi całym sobą. Tak, mikrofon trochę ze mną walczy, ale mam nadzieję, że to nie jest bardzo nie, spokojnie. I Im więcej mamy tego materiału do przodu tym lepiej dla nas, bo możemy się po prostu spokojniej czuć. Nie ma tutaj żadnego złotego środka, bo jedni powiedzą, że tydzień, inni powiedzą, że dwa tygodnie, jeszcze inni, że miesiąc. Tak naprawdę najważniejsza jest ta regularność. Czyli żebyśmy byli aktywni w tych mediach społecznościowych, które wybierzemy, bo na temat twojego drugiego pytania, czy musimy być wszędzie. Tak, tak. Lepiej jest być w wybranych mediach społecznościowych, nawet w jednym medium społecznościowym, ale robić to dobrze. Mhm. Czyli... Musimy mieć być pewni, że będziemy w stanie obsłużyć to medium społecznościowe, na przykład LinkedIna, będziemy w stanie rozmawiać z tymi obserwującymi, z ludźmi, z których, z których mamy w sieci kontaktów, będziemy w stanie odpowiadać na ich komentarze i będziemy w stanie też komentować ich treści. No bo tutaj też o to chodzi, żeby nie publikować tylko w jedną stronę, ale ta komunikacja jest dwustronna i też my musimy być aktywni pod wpisami naszej społeczności, żeby oni na bieżąco widzieli, że dajemy tą wartość nawet w postaci komentarza, który też jest jakąś walutą, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Także moim zdaniem nie, nie trzeba być wszędzie, trzeba być tam, gdzie jest nasza grupa docelowa.
1: I to właśnie do tego chciałem nawiązać, bo z jednej strony chcę powiedzieć to, do czego nawiązałeś przed chwilą. Jeżeli już ktoś poświęcił swój czas na zostawienie komentarza, to my nie możemy nie zareagować. Do tego też się nauczyłem. Trzeba podążać właśnie, nawiązać ten dialog. Ktoś pozostawił komentarz, że mu się podoba lub mu się nie podoba, albo że cokolwiek, to do tego należy się odnieść, tak żeby ta relacja była. Bo to czasami pod takim postem świetnie się właśnie tworzy jakaś relacja ona się później może przenieść na grunt rozmowy pri, pri, jakby w Messengerach, gdzieś tam w tych komunikatorach albo przy okazji jakiegoś spotkania. Tak jak myśmy się na przykład umówili na takie tak. spotkanie bezpośrednie. A, i Tu akurat przypomina mi się taki post, który świetnie wypalił. Nie przypuszczałem, że tak się to wydarzy. Znalazłem bezpłatny, ale to już dawno, bezpłatny test, bo lubię testy osobowościowe. I znalazłem taki test, 16 personalities bodajże się nazywał, I dotarłem do niego ponownie, bo mi się zapisało, zapisały się się moje wyniki i mówię, a dobra, podzielę się jakby ze swoimi obserwującymi, fanami, znajomymi, bo przecież tam jest bardzo duża grupa osób, które faktycznie znam, wow, no powiem ci, tam naprawdę ludzie się bawili. Nie? Każdy się bawił, bo ten test nie trwa długo. Każdy później zostawił komentarz, każdy, no, duże uogólnienie, ale bardzo dużo osób zostawiło komentarz, jaka osoba, jaka osobowość jej wyszła. Tak? Czy to był animator, czy to ktokolwiek inny, tam, co tam, jakie osobowości mogły powychodzić. I to był post, który niestety, mówię niestety, bo nie był zaplanowany, a stety, bo świetnie wypalił, bardzo fajna się tam z tego wywiązała zabawa. I to jest cała trudność, w mojej ocenie również, znaleźć treść, i tak ją skonstruować, żeby nawiązać relacje, czyli żeby zrobić właśnie zachęcić do tego, żeby ktoś zostawił komentarz. Bo nawet z, e, zamykanie lub w treści postu wrzucanie pytania, a co o tym sądzicie? Albo a, nie wiem, a jaką zupę wy lubicie najbardziej? No nie wiem, cokolwiek. To nie działa już teraz bardziej, mam wrażenie.
0: Tak, no, przede wszystkim sam wpis musi być ciekawy. I wrócę jeszcze do twojego wcześniejszego spostrzeżenia na temat aktywności pod wpisami innych użytkowników. Ja mam wrażenie, że często komentarz, który fajnie, w taki twój autentyczny sposób komentuje to, co wrzucił ktoś inny, potrafi mieć znacznie lepszy zasięg i znacznie lepsze reakcje niż twój wpis wrzucony na profilu. Szczególnie na początku. Szczególnie na początku warto się na tym skupić, kiedy nasza sieć kontaktów jeszcze nie jest rozbudowana, kiedy ludzie nas nie znają. Wtedy możemy komentować w fajny sposób wpisy innych aktywnych użytkowników, I to naprawdę, naprawdę robi fajną robotę. Dajemy się też
1: poznać chyba od tego, bo bo nawet jeżeli komentujemy czyjś post, bo chyba do tego nawiązujesz, ktoś wrzucił jakąś ciekawą treść i my się do niej odnosimy, godząc się lub nie godząc, lub dając przykłady pewnych zachowań lub jakichkolwiek sytuacji, no to inni też czytają ten komentarz, bo z z tym, z czym się spotykam, a czego bardzo często też nie bierzemy pod uwagę, to to, że ludzie częściej czytają komentarze niż samą treść, albo może nie częściej niż samą treść, ale bardzo często jakby czytają komentarze, bo tam niejednokrotnie jest dużo wartości, a czasami treść jest bardziej wartościowa niż sam wpis. Więc czytajcie komentarze.
0: Tak, to jest bardzo ważne, dlatego że pierwszy, najwyżej oceniony komentarz potrafi być fajnym podsumowaniem długiego wpisu. I wtedy ktoś zanim zacznie czytać wpis zobaczy, który komentarz dostał najwięcej głosów. Jeżeli to będzie komentarz krytyczny, to on nie zainwestuje swojego czasu w przeczytanie całej treści. On będzie wolał przeskoczyć dalej, przeskrolować dalej i zobaczyć, czy ktoś inny przygotował dla niego coś lepszego. Więc jeżeli ten komentarz jest pozytywny i on mówi, wow, fajna wartość, warto to przeczytać, mam podobne spostrzeżenia, najlepiej jeszcze dodać coś więcej, bo bo to są takie frazesy powiedzmy, ale jeszcze zawsze można się podzielić tym swoim doświadczeniem, to ktoś czytając o tym będzie wiedział, że warto, że warto kliknąć pokaż więcej i przeczytać całość.
1: Dobra, to wracamy teraz znowu do ścieżki tego naszego marketingu w, w budowaniu marki. Jak to możemy mierzyć?
0: No, na, szczęście, na szczęście mierzenie w dobie marketingu internetowego jest dużo łatwiejsze niż mm-hmm. w offline. I tych narzędzi jest całkiem sporo. Natomiast tutaj warto wyjść z tego, że my jako marka osobista musimy mieć naszą główną platformę. I zwykle to jest po prostu strona internetowa, na której publikujemy treści i też opowiadamy o naszych usługach i o produktach. Najważniejszym tutaj elementem będzie po prostu mierzenie tego, w jaki sposób nasi klienci chcą się z nami kontaktować. No i tutaj dochodzą już tematy leadów, czyli po prostu klientów potencjalnych. Możemy mierzyć po prostu, ile tych klientów jest, ile tych potencjalnych lidów jest i później tak naprawdę z marketingu wyodrębnia się już proces sprzedażowy, a do tego punktu jesteśmy w stanie sprawdzić, ile lidów mamy z jakiego kanału. I to jest tak naprawdę podstawowy miernik, który jest też w miarę prosty do wdrożenia, bo darmowymi narzędziami, takimi jak Google Analytics, jesteśmy w stanie oznaczyć, czy ktoś wysłał do nas formularz kontaktowy, z jakiego źródła przeszedł do nas i to jest pewien cel, który możemy sobie mierzyć. E, oczywiście możemy potem to starać sobie przekładać jeszcze w zależności od skali działania na jakieś efekty finansowe, no bo też o to chodzi, żeby mhm. porównać ile czasu, ile pieniędzy musieliśmy zainwestować, ile pieniędzy z tego otrzymaliśmy, no ale często to bywa już trudniejsze.
1: I tutaj znowu odniosę się do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Studiowanie Analyticsa to są dziesiątki, jeśli nie setki godzin, żeby być w prawnie obsługiwać Google Analytics. Są szkolenia oczywiście, które, no jest ich bardzo wiele, oczywiście każde o bardzo różnej jakości, ale dlatego o tym mówię, że warto też, jeśli ktoś ma problem z przyswajaniem tego typu wiedzy, zresztą ona się też szybko zmienia, bo są jakieś beta wersje kolejne, to warto znowu poprosić kogoś o wsparcie, warto znowu wziąć kogoś, sobie wynająć po to, żeby, mógł skonfigurować tego Analyticsa, bo podpięcie samego kodu śledzącego na stronie głównej to jest jakby tylko to ABC, ta podstawa, a później jakby profilowanie tego wszystkiego, zakładanie celów, które tam jest. Ja tego nie ogarniam, ale wiem, że to jest, więc o tym mówię. Warto poprosić kogoś, szczególnie jeśli chcemy naszą działalność, a chyba do tego budowanie marki służy, chcemy monetyzować, czyli chcemy zarabiać na tym pieniądze, tak? Czy to poprzez markę firmy, którą budujemy, czy poprzez jakby swoją własną markę, tak? Dzisiaj czy to trenerzy, czy, czy, czy mówcy, czy a, tak jak ty specy od marketingu, no, zarabiają na tym, czy chcą na tym zarabiać, więc warto wiedzieć, jak to mierzyć. Czy ci klienci, to o czym powiedziałeś, skąd ci klienci do nas przyszli? Na podstawie tak, z jakiego, jakiego ruchu, co ich do nas przesłało? Czy oni nas wyszukali i jesteśmy po prostu wysoko w wyszukiwarkach, czy przeszli z naszego posta na Facebooku, czy przeszli z naszego posta na LinkedIn, czy, czy nie wiem, to jest direct, czy jakiekolwiek inne wejście na naszą stronę, tak? Tak, i to jest Konwersja.
0: Dla, to jest dla nas bardzo ważne, bo w taki sposób też poznajemy klientów. Bo to nie jest tak, że zawsze musimy rozmawiać z klientami. Tych źródeł wiedzy jest dużo. Możemy analizować ich ruch na stronie. Możemy sprawdzić, które treści ich bardziej interesują, a które wpisy są mniej interesujące. Jeżeli mamy dobrze skonstruowane przepływy użytkowników na stronie, to też nam bardzo dużo daje informacji, które wystarczy odpowiednio zanalizować. Są oczywiście historie, gdzie ktoś tworzy blog i wrzuci jeden wpis, który jest całkowicie inny tematyką od wpisów, które tworzy na co dzień, i on tworzy mu bardzo duży ruch osób, które nie są z jego grupy docelowej. Na to też warto zwrócić uwagę, bo później może się okazać, że na przykład w takich podstawowych działaniach jak budowanie grupy newslettera swojego, jakiejś mailingowej, może się okazać, że będziemy mieli bardzo dużo osób, które nigdy od nas nie kupią niczego, nawet nie są zainteresowane naszymi treściami, które wrzucamy regularnie, a zainteresowali się po prostu jednym wpisem, który był skonstruowany inaczej, który przyciągnął innych ludzi.
1: Bo na przykład ktoś nam doradził, zrób taki wpis, to zobaczysz, że ci zostawią adresy mailowe na przykład, tak? Zrób sobie taki tak zwany magnet lead, czyli coś, co w zamian za coś człowiek zostawi ci swój adres mailowy, bo uznał to za wartość, no ale to nie jest wartość zgodna z tym, czym się zajmujesz na co dzień. I to później widać w newsletterach, albo widać na przykład w przypadku źle zrobionej akcji marketingowej, akcji reklamowej, na przykład na Facebooku. Tu znowu mówię ze swoich doświadczeń. Ja od razu widzę, że to źle zrobiłem. Jeszcze chyba nie zrobiłem dobrze, to tak w ogóle, więc proszę cały czas kogoś o pomoc, ale ludzie są naprawdę zagonieni. Po czym to widać? Zrobiłem akcję, oczywiście tam parę złotówek ta akcja kosztuje, Później się okazuje, że przekierowałem to na stronę i od razu widzę czas poświęcony na stronie drastycznie spadł. Co z tego, że ilość osób odwiedzających stronę rośnie, bo to rośnie, tylko że czas spędzony na stronie maleje. Ta treść nie była dla nich, czyli gdzieś nieumiejętnie to zrobiłem albo do nieumiejętnej grupy wiekowej czy czy też płci cokolwiek dotarłem. Więc tu też warto rozpisać sobie to, co mówiłeś na początku do kogo chcę trafić, bo żeby wiedzieć do kogo to najpierw ten profil tego klienta tak? i później pod profil tego potencjalnego klienta, czy też słuchacza w moim przypadku, czy czytelnika w przypadku autorów blogów, do kogo chcę trafić i w kontekście tego profilu robię, czy przygotowuję akcję marketingową po to, żeby poszerzyć trochę tą grupę czytelników, czy słuchaczy, czy klientów. Mhm, tak? m- nie możemy się opierać jakby na stałej grupie, bo ona nie może być stała. Nie możemy uznać, że mamy tysiąc klientów i to jest koniec. Bo ci klienci, część tych klientów kupuje stale, część kupuje okazjonalnie, część kupiła raz i nigdy więcej nie kupi, bo nie ma potrzeby. Nawet nie zostali jakby źle potraktowani, tylko nie ma potrzeby. Więc tą grupę klientów warto cały czas budować, czyli poszerzać granice, poszerzać rynki tych klientów, docierać szerzej. No a żeby to zrobić, trzeba to zrobić umiejętnie, nie tak jak ja.
0: No już nie przesadzaj. Tak naprawdę... To jest kwestia tego, że te tysiąc klientów to są klienci tacy najbardziej lojalni, czyli tacy, którzy rzeczywiście biorą te nasze wartości i chcą się nam odwzajemnić w jakiś sposób. No bo też są scenariusze, gdzie bloger przez lata publikuje treści, aż dochodzi do punktu, gdzie jego czytelnicy mówią wypuść jakiś produkt, bo chcemy ci się wreszcie za to dowdzięczyć. I to jest fantastyczna sytuacja, jeżeli chodzi o blogera, no bo... Czy, czy kogoś publikującego, tak jak ty na przykład podcasty. Nie? No wyobraź sobie sytuację, że czytelnicy w pewnym momencie przychodzą do ciebie i mówią, chcemy ci za coś zapłacić. Coś nam sprzedaj. Mm-hmm. I wtedy jesteś w idealnej sytuacji, żeby pytać, czego chcą. Mm-hmm. W, masz sposób, w jaki sposób masz e, zarabiać. To jest fantasz, fantastyczna sytuacja i tak naprawdę każdemu e, tego życzę.
1: I tu znowu powiem, że to jest rzecz bardzo prawdopodobna, bardzo możliwa, która się może wydarzyć. I teraz wszyscy ci, którzy tworzą, dajcie sobie na wstrzymanie, bo to trwa. Tak. Ja mam, teraz nagrywamy 18, 19 bodajże odcinek. a Odcinków aktualnie opublikowanych jest 18 18, Jakoś tak? Już pogubiłem się dzisiaj. Więc co to jest za ilość w stosunku do tych podcasterów, którzy tworzą od roku, dwóch i więcej, którzy mają po kilkaset odcinków, bo są i tacy. Więc tam jest ta wartość. Więc tutaj dajcie sobie na wstrzymanie i, i, i to samo przyjdzie tak naprawdę. Jeśli Trzeba. dobrze robicie swoją robotę, to samo przyjdzie. A, Trzeba być cierpliwym. Tak. tak. I teraz y, z, pozwolę sobie trochę na... Y, zreasumowanie tego, o czym rozmawialiśmy, żeby domykać powoli puentom to, że ci, którzy tego słuchają, no też chcieliby sobie to jakoś tak poukładać w głowie, co im ten odcinek dał. Więc mówiliśmy o tym, że trzeba wyrzucić z głowy wszystko, co w tej głowie siedzi, czyli zbudować sobie jakąś taką listę bardzo chaotyczną. Co potrafię, czym się zajmuję, co lubię, do kogo dzisiaj docierałem, do kogo mogę dotrzeć, komu, jakie problemy mogę rozwiązać, etc., etc., etc. im więcej, tym lepiej. Później sami lub z pomocą kogoś w postaci konsultanta wybieramy z tego rzeczy najistotniejsze, na nich się koncentrujemy i na podstawie tego układamy jakiś plan działania. Później przechodzimy do tego działania. Podejmujemy różne aktywności, o których z tym konsultantem lub sami poprzez materiał, jaki wyczytaliśmy, wysłuchaliśmy, wyoglądaliśmy w sieci czy w książkach. Budujemy sobie jakąś strategię działania, działamy, i mierzymy mierniki, o których rozmawialiśmy i wiele innych mierników jeszcze, tak? bo Google Analytics jest jednym, ale każda działalność, czy tak jak moje podcasty mają możliwość mierzenia tego, kto słucha, gdzie słucha, kiedy słucha, jak długo słucha i tak dalej, więc to, warto na to czasem zaglądać, chociaż są tacy, którzy uważają, że nie patrzą na, na statystyki, ja mam takie zboczenie zawodowe, więc patrzę. No i jeżeli już mierzymy, rozmawialiśmy o budowaniu społeczności, o tym, żeby to ubrać w autentyczność, ubrać w cierpliwość, bo to nie dostępuje szybko i lepiej mieć mniej, ale bardziej zaangażowanych fanów. No dobra, i co dalej?
0: No tak, no w pewnym momencie, tak jak mówiliśmy, dochodzi do tego elementu sprzedaży. Mhm, I ta sprzedaż tak. też jest jakby w całej historii bardzo ważna, no bo w momencie, kiedy już ktoś się z nami skontaktował, kiedy te wszystkie działania, które do tej pory zrobiliśmy, dały tą wartość. I tu kolejna rzecz, o której warto wspomnieć. Nie każdy nasz odbiorca będzie tym klientem kupującym. Ty o tym wspomniałeś zresztą przed chwilą. To jest tak, że większość z tych osób, ona się zadowoli tymi treściami, które my publikowaliśmy za darmo. Oni wezmą te wartości. Ważne, żeby to były fajne rzeczy, żebyśmy nie publikowali takich ochłapów, tylko żeby to były naprawdę wartościowe rzeczy. Takie rzeczy, które czytelnik jest w stanie wziąć i wykorzystać. Tak, i użyć. I większość osób się tym zadowoli. Ona lepiej lub gorzej wykorzysta te nasze treści i będzie pracować na efektach. Natomiast część użytkowników, część odbiorców, ona dojdzie do jakiejś bariery i stwierdzi, że potrzebuje pomocy. I wtedy my jako ta marka osobista jesteśmy pierwszym kandydatem na to, żeby przeprowadzić ich dalej przez ten proces. Tak, jeśli to,
1: co robiliśmy było wartościowe i tylko być może było tego za mało, Tak.
0: Tak I tak naprawdę jeżeli wszystko zrobimy dobrze, to sam proces sprzedaży jest bardzo prosty, bo w momencie kiedy ktoś do nas przychodzi, my właściwie pytamy się właściwie tylko kiedy chcieliby przeprowadzić warsztat albo konsultacje i najczęściej jesteśmy z tej pozycji, że już nasza stawka godzinowa, ona może być ustawiona na sztywno i ta osoba będzie, nie będzie, nie, zwykle nie będzie szukała kogoś tańszego, kogoś mhm. anonimowego. Kogoś, którego musiałaby sprawdzić. Bo ciebie ty, już zna, tobie już ufa. Tak, Nawet tak. jeżeli
1: nigdy się nie widzieliście, ale ona ciebie widziała, bo ty, ty publikujesz wideo, więc jesteś bliżej. Tak? Ta osoba cię poznaje poprzez to, co publikujesz.
0: Tak, bo często jest tak, że przez takie nagrania podcasty są bardzo fajną formą, tak, swoją drogą, mhm. bo są długie i można tę relację, ten kontakt nawiązać taki bardziej głębszy, mm-hmm. z, z prowadzącym na przykład, który jest... Tak, z odkryw- znam bardzo
1: wielu podcasterów bardzo dobrze, pomimo, że oni mnie nie znają w ogóle.
0: Tak, tak. I <głos> potem mamy takie wrażenie, że my jako odbiorca jesteśmy totalnie anonimowi, ale jak spotykamy na jakimś, jakimś konferencji, jakimś mm-hmm. szkoleniu tą osobę, którą słuchaliśmy od roku, dwóch, trzech, to mamy wrażenie, jakby to był nasz stary kumpel, tak. który... Potwierdzam. To, nasz towarzysz życia... I, i, a ta osoba często jest szokowana na zasadzie, kto do mnie podszedł i czego ode mnie chce. A to jest, to jest fantastyczne i w momencie, kiedy rozmawiamy z takim klientem, który tak naprawdę nas dobrze zna, mhm. przynajmniej takie ma wrażenie, to y, dużo łatwiej się potem i sprzedaje i, i działa. I ten etap sprzedaży, kiedy, szczególnie kiedy jesteśmy taką jednostką, kiedy jesteśmy tym ekspertem, jest już dużo prostszy.
1: Czyli tutaj rzecz, o której rozmawiałem już w kilku odcinkach podcastu, dla mnie osobiście bardzo ważna, czyli autentyczność. Czyli wszystko to, co robisz, w jaki sposób budujesz swoją markę osobistą, jakich narzędzi do tego wykorzystujesz, jakie treści publikujesz, to musi być spójne z tobą, bo później przychodzi do tego kontaktu, tego klienta, który kupił ciebie w internecie, kupił ciebie poprzez twoje wideo, czy moje podcasty, czy kogoś blogi, a później przychodzi do zderzenia z rzeczywistością i to nie jesteś ty. Nie? Bo, 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 bo nie byłeś autentyczny w tych materiałach, więc myślę, że to jest trudno nie być autentycznym, ale są tacy. Dobra, to teraz jeszcze, jakbyśmy chwilę porozmawiali, ja ci powiem o takiej rzeczy, której doświadczyłem kiedyś, a myślę, że to sprzedaż to nie jest koniec. Zdecydowanie. To I właśnie, jest koniec. natomiast bardzo wiele osób myślę o tym zapomina, że sprzedaż i koniec. Mhm. Tak? Do dzisiaj niestety w bardzo wielu miejscach, punktach, chociażby Dobra, nie będę tego mówił akurat. Jest tak, że klient, który kupił, to już jest super i, i najlepiej niech on się już nie pokazuje na oczy, nie dzwoni, cokolwiek by się mu nie działo. I ja doświadczyłem w swojej karierze lat temu, z 20 chyba już kilka nawet, takiej rozmowy z moim ówczesnym szefem, kiedy ja objąłem placówkę i zacząłem załatwiać stare tematy, stare reklamacje, bo po tego było naprawdę bardzo dużo. No i przyjechał mój szef i tak patrzy w te rzeczy, patrzy, mówi, na co ja te pieniądze wydaję, mówię, panie Wojtku, ale my nie robimy reklamacji, z tego nie ma pieniędzy. Dzisiaj nie ma tej firmy na rynku. To jest taka puenta do tego, bo jeśli ktoś nie słucha swoich klientów, nawet po tym, jak oni dokonali zakup, to nie może się nauczyć na błędach, które popełnił wcześniej lub na na błędach, które popełnili producenci produktów, które sprzedają. Więc jakbyś powiedział trochę więcej o tym całym serwisie, o tym marketingu posprzedażowym.
0: To jest bardzo ciekawa kwestia, bo Dużo się mówi o doświadczeniach klienta, to jest takie fajne hasło teraz i rzeczywiście tego jest dużo, natomiast nie wszyscy wiedzą jak szerokie jest to pojęcie, bo nie mówimy tylko o procesie zakupowym na stronie, gdzie ktoś dodaje coś do koszyka, składa zamówienie płacąc i dokonuje sprzedaży i właściwie sklep może już zapomnieć, bo już teraz się zajmuje tym firma kurierska. I w momencie, kiedy pojawi się jakaś reklamacja albo zwrot, to wtedy klient jest traktowany nie jak klient, tylko jako problem. Dokładnie. Natomiast to to pojęcie jest bardzo szerokie, bo wykraczamy poza właściwie działania przedsprzedażowe, marketingowe, wizerunkowe. Wchodzimy w sprzedaż, wchodzimy w obsługę posprzedażową, reklamacje, zwroty i tak dalej, ale wchodzimy też w sfery, o których często się w ogóle nie myśli takich zachaczających właśnie tematy wizerunkowe na przykład. Coś, co jest zupełnie poza naszą kontrolą. Na przykład w jaki sposób nasza firma albo nasze nazwisko w jakim kontekście pojawia się w rozmowach między znajomymi. I to są rzeczy, które są całkowicie poza naszą kontrolą. Jeżeli coś zrobimy źle, no to będzie ten kontekst negatywny. Jeżeli zrobimy coś dobrze, to będzie kontekst pozytywny. Dlatego warto myśleć o kliencie zgodnie z statystyką lifetime value. Czyli mamy tutaj pełen żywot zakupowy klienta, nie w kategorii jednego zakupu, sprzedałem i znikaj, tylko w kategorii wielu zakupów. Traktujemy klienta w taki sposób, żeby on po pierwszym zakupie do nas wrócił, potem znowu do nas wrócił i bardzo w bardzo wielu branżach jest to do zrobienia.
1: Mało tego wrócił, żeby... Bo opowiadał innym swoim znajomym tak, o nas. Tak, mhm. i
0: to jest kolejna rzecz: to jest właśnie customer advocacy, mhm. gdzie w taki sposób traktujemy klientów, że oni przyciągają kolejnych. Wielu specjalistów w ogóle na tym bazuje. W żaden sposób się nie reklamują, nie robią żadnych. O tym też, też słyszałem. I właściwie i to nie są tani specjaliści. Często mhm. oni są jednymi z najdroższych na rynku. To nie jest kwestia ceny. Typu, mam taniego fachowca. Zresztą ja z własnych prywatnych historii jestem w stanie wyciągnąć fachowców, którzy byli bardzo tani których nikomu bym nie polecił. Mam też takich. Oczywiście. I myślę, że każdy coś takiego ma. I to są ludzie, którzy mają terminy zajęte dwa lata do przodu, bo są i tacy, mhm. i na których się czeka. Nie wiem. Wracamy do remontu Łazienki, mhm. który gdzieś tam na początku był poruszony i znowu jest ten, znowu płytkarz który jest tak dobry, że właściwie z samego polecenia przez znajomego ktoś jest w stanie na niego czekać dwa lata. No to
1: właśnie chciałem powiedzieć, że to są już nie w miesiącach jak do NFZ-u, tylko tak. w latach. Zresztą w nfz też i lata czasami na niektóre badania.
0: Tak. Od razu jasna informacja, to nie jest tani fachowiec, ale warto na niego poczekać, bo to jest osoba, która sprawi, że nie będziesz miał zmartwień, mhm. że nie będziesz myślał o tym, czy to jest krzywo, czy prosto, czy masz kupić... Yy, taki materiał czy taki materiał, on załatwi za ciebie wszystko. Weźmie pieniądze, a ty zostaniesz z działającym produktem, efektem jego usługi.
1: Wiesz co, od razu mi się przypomina taka sytuacja, o której pewnie słyszałeś. Całkiem niedawno to było, kiedy w jednej z sieci kafejek doszło do zatrucia. I tutaj akurat właśnie świetnie zachował się prezes, który powiedział wszystkim, że jakby z jednej strony przepraszają, Czyli bije się w klatkę, nie nie ma takiego wycofywania się z tego, że że to nie był nasz produkt, że to dostawca, że to cokolwiek takiego się wydarzyło, z czym my niekoniecznie chcemy mieć coś wspólnego. To, że ktoś to u nas kupił, no trudno. Tu jest to słowo przepraszam. Z drugiej strony oczywiście dołożenie tam wszelkich starań, żeby te produkty były jak najlepszej jakości i tam zaoferowanie jeszcze czegoś. I to był taki case, nawet taki przypadek, który bardzo często był podnoszony. I teraz ta jeszcze druga rzecz, która mi się też mocno spina z tym, kiedy mamy biznes w oparciu o relacje również z innymi kontrahentami. Mówiłeś o produkcie w sklepie internetowym, czyli wysyłka najczęściej następuje przez zewnętrznego operatora TSL, mhm. czy też jakby kuriera, tak żebyśmy mhm. powiedzieli co to jest. No to tutaj jest też sytuacja, kiedy właśnie często właściciele sklepów czy zarządzający sklepami mówią, ale to kurier zniszczył. I ten klient teraz niech się dochodzi z tym kurierem. Kiedy klient kupił u nas i bez względu na to, kto to zniszczył, czy to było źle zapakowane, czy kurier to źle dostarczył, to my musimy musimy dołożyć wszelkich starań, żeby rozwiązać problem klienta, bo klient kupił u nas, mógł kupić gdziekolwiek indziej. I to jest taki poziom, który cały czas jeszcze jest na naszym rynku. Pomimo, że już tak dużo się o tym mówi, to cały czas jeszcze mamy taką bolączkę, to nie my. To to ktoś inny zepsuł. Nie czujemy się. Nikt, nawet z takiej mojej pracy zawodowej, kiedy miałem, nie wiem, na obiekcie ochroniarza, który był opryskliwy, to bardzo szybko się z nim rozprawiałem, bo co z tego, że to był ochroniarz, pracownik ochrony firmy zewnętrznej, jak on był utożsamiany z, z tą firmą, w której ja pracowałem, za którą odpowiadałem. I on przez klientów nie był traktowany jako, a bo to jest pan ochroniarz z takiej czy innej firmy. Nie, on jest w tym, a nie innym obiekcie i o tym zawsze trzeba pamiętać, nie?
0: Tak. Tak, traktujemy doświadczenia klienta całościowo. Czyli wszystko, co może być skojarzone z naszą firmą, jest tym punktem styku, o który musimy zadbać. I kurier, czy mamy na niego wpływ, czy nie, też jest jakby tym punktem styku. I musimy myśleć o tym, jaka jest bolączka klienta. Z jakim problemem on do nas przychodzi i jaki problem chce rozwiązać. Bo wtedy przestawiamy się na to myślenie customer success, które gwarantuje nam to, że nie myślimy o kliencie jako o jakimś zewnętrznym obiekcie, który trzeba obsłużyć i on już niech sobie tam radzi dalej i robi to, co chce, tylko myślimy o tym, że on ma pewien cel. I teraz, czy my jako firma możemy mu pomóc ten cel zdobyć i w jaki sposób możemy to zrobić? Jeżeli w takim przypadku nawali kurier i paczka przyjdzie zniszczona, nieterminowo i tak dalej, to my teraz będziemy się zastanawiać, w jaki sposób to obejść, czy w jaki sposób najszybciej dobrnąć do tego celu, który chciał osiągnąć klient? Mhm. Jest taki sklep, który jest bardzo często cytowany. To jest amerykański sklep Zapos, który jako taki swój kor biznesowy, swoje DNA, marki, wziął właśnie obsługę klienta. Tam jest dużo fantastycznych sytuacji, które można by było, Pamiętam jedną, tak, którą można by opisywać. Jaką pamiętasz?
1: Pamiętam to, gdzie. Panowie sobie usiedli i rozmawiali o tym, że słuchaj, jak do mnie zadzwonisz na infolinię, to nawet pizzę możesz zamówić. No tak. i faktycznie zadzwonili na infolinię i tam pani zapytała jaką ulubione,
0: pizzę. To jest ulubiony przykład prezesa właśnie, tak. który właśnie taką sztuczkę tutaj zrobił i rzeczywiście wtedy po chwili zawahania na infolinie zamówiono pizzę i mhm. wszystko dotarło. Ale jest jeszcze dużo innych przykładów. Jednym z ciekawszych jest na przykład to, kiedy obsługa klienta rozmawiała z jednym z dzwoniących przez 10 godzin, tylko po to, żeby sprzedać jedną parę butów. I właściwie rozmawiali o wszystkim, o życiu, o tym bodajże jak się żyje w Las Vegas. I na sam koniec ta obsługa klienta powiedziała tylko tyle, ta osoba pracująca w obsłudze klienta powiedziała tylko tyle, że jeżeli klient chce porozmawiać, No to oni są po to, żeby spełnić tą zachciankę klienta, czy tą potrzebę klienta. No
1: właśnie, a u nas bardzo często jest to zarządzanie przez wynik, przez skuteczność, no i wtedy ktoś patrzy w statystyki takiego operatora na tak zwanej słuchawce, że z jednym klientem gadał 10 godzin. I teraz można to obrócić w tą stronę, że ten klient będzie super zadowolony i być może wystawił świetną opinię, albo zrobił bardzo dobry marketing szemrany tak się to mówi, szeptany, szeptany. szemrany. Czasami dobre ale... nie chcemy tego. Nie chcemy, nie, nie. A u nas się patrzy na to, żeby być krótko, szybko, efektywnie klient był załatwiony, a nikt nie mówi o tej takiej relacji. To, to widać nawet bardzo często właśnie w zarządzaniu, kiedy menadżerowie stosują taką... Szkołę chyba, której się nauczyli właśnie tam 15 lat temu i dzisiaj też tylko cyfra się liczy, a nie człowiek, który tą cyfrę realizuje. Nie? Więc tutaj pamiętajmy o tym. Ale nie chciałem zapytać o coś innego. Chciałem zapytać o to, co myślisz o tym, bo tu są też różne szkoły. To już tak trochę bym powiedział, puentując, kończąc powoli, mm-hmm. żeby cię nie zamęczyć i słuchaczy. <laughs> Jest szkoła, która mówi, albo mówiła, bo to właśnie szkoła się zmienia. Klient nasz pan i wszystko wokół klienta. I druga, która zaczyna być popularna w wielu miejscach, że to nasz pracownik, nasz pan. W cudzysłowie nasz pan oczywiście wiadomo wiadomo o co chodzi. Bo teraz dlaczego jest takie tłumaczenie? Bo jeżeli pracownik jest zadowolony, to klient jest zadowolony. Tak jakby ta ta druga strategia mówi. Co myślisz o tych szkołach?
0: Wiesz co, mi się wydaje, że to jest zawsze kwestia interpretacji. Bo obie szkoły tak naprawdę mówią o bardzo prawdziwych kwestiach. To, że klient ma zawsze rację, to dotyczy przede wszystkim, jeżeli chcemy to zinterpretować w taki poprawny sposób, tak mm-hmm. jak ja uważam, to nie chodzi o to, że jeżeli przychodzi klient awanturujący się i ma jakieś... To, adensy, że on ma to, właśnie to, rację. To, że on ma rację, bo mm-hmm. takie są fakty, a oczywiście wiemy, że fakty są inne, bo na przykład to jest z winy klienta w tym mm-hmm. przypadku, tylko on ma rację dlatego, że on zawsze operuje na swoich uczuciach, na, na, na tym, co czuje, mm-hmm. na tym, w jaki sposób odbiera daną sytuację, i teraz my, do nas należy to, w jaki sposób tego te uczucia załagodzić. Mhm. Bo my wcale nie musimy interpretować, jakby, czy przekręcać faktów, mówić mu to nieprawda, co myślisz, bo to było inaczej. My musimy zrobić to w taki sposób, żeby pomimo tego, że on przyszedł zdenerwowany, wzburzony, roszczeniowy, żeby on wyszedł zadowolony. W taki sposób, żeby, żeby to się mieściło w naszych procedurach, żeby ktoś przewidział tą sytuację, albo żeby była stworzona taka kultura w firmie, która pozwala na pewną dowolność, jak na przykład w sklepie Zapos. Mhm. I teraz mamy to drugie podejście. I tutaj w grę wchodzi to employee Experience, mhm. gdzie tworzymy taką kulturę, takie środowisko pracy, żeby pracownicy nie czuli się zgnębieni, żeby nie czuli się przygnębieni w tej pracy, żeby czuli się szczęśliwi. Mhm. I oni to szczęście też będą przekładać na swoich klientów, bo My często mówimy o takich dziesięciogodzinnych rozmowach, zamawianiu pizzy przez obsługę klienta, takich bardzo dużych przykładach takich takich gwiazdach powiedzmy wśród tego customer experience. Natomiast często chodzi o to, żeby były stworzone dobre procedury, żeby już na etapie automatycznej obsługi klienta wyłapać wszystkie błędy i żeby do tej obsługi klienta, żeby za ten telefon łapało jak najmniej osób i żebyśmy te osoby mogli jak najlepiej obsłużyć. I to w tych procedurach, w tych takich podstawowych rzeczach leżą takie rzeczy jak uśmiech osoby, która Cię obsługuje w kawiarni. Mm-hmm. Jeżeli przychodzimy i jest ktoś zgnęb- zgnębiony, ktoś to wygląda jakby tam był za karę mm-hmm. i obsługuje nas w taki sposób, że my czujemy się jakby... To taka kawa inaczej smakuje nawet. To taka kawa inaczej smakuje <śmiech> i ciężej jest nam... Jeśli ją w ogóle kupimy. Tam, jeżeli mamy alternatywę, mm-hmm. tak. Ciężko jest tam tam wrócić. Natomiast taka prosta rzecz jak uśmiech Na szczęście już to jest jakby coraz częściej spotykane. Ona dużo zmienia. To jest bardzo podstawowa sprawa, ale trzeba o tym też myśleć. Jeżeli ten pracownik jest szczęśliwy, jeżeli spełnia się w swojej pracy, jeżeli lubi to, co robi, to on będzie się uśmiechał i przez to nasz klient się będzie uśmiechał.
1: To powiem tak na końcu, że w związku z tym, że tak nam zależy teraz na naszych pracownikach, nie tylko z uwagi na to, że mamy akurat taką sytuację, że jest niska w Polsce stopa bezrobocia w bardzo wielu miastach, dużych miastach, to powstają stanowiska, czekaj, żebym nie przekręcił, bo że to jest happiness manager. Tak. I tak. to jest też coraz częściej osoba, która już nie jest tam z działu HR, Human Resources, czy, czy jakkolwiek to tam będziemy nazywać, z działu kadr, kiedyś to się tak na, na to mówiło, tylko to są osoby, które, których zadaniem jest budowanie takiego wizerunku pracodawcy, właśnie między innymi employee branding, po to, żeby pracownikom chciało się tam pracować i żeby im się dobrze pracowało.
0: Tak naprawdę, no to oprócz takiego happiness managera, mamy też jeszcze employer branding managera i to mogą być dwie odrębne funkcje, bo jedna osoba, ten happiness manager, to będzie osoba, którym głównym celem będzie żeby sprawić, żeby dać radość pracownikom, żeby tworzyć zespół, żeby ułatwiać im pracę. On będzie robił wszystko, czy ona będzie robiła wszystko po to, żeby pracownicy byli szczęśliwi. A już ten Employer Branding Manager to będzie osoba, która będzie tworzyła komunikację brandingową, marketingową I będzie pokazywała te wszystkie działania na zewnątrz.
1: Okej, dobra. To teraz, żeby nie zamęczyć słuchaczy. Obiecaliśmy trochę na początku, czy gdzieś na samym początku, może niekoniecznie, ale w trakcie naszej rozmowy, że klienci coś, Boże, klienci, że słuchacze coś dostaną od Ciebie. Jakbyś powiedział teraz, co to jest i to wszystko oczywiście będzie podlinkowane na stronie do pobrania, dobrze mówię? Tak, do pobrania. Super, to co to będzie?
0: Słuchajcie, chciałbym przygotować dla Was coś fajnego i tutaj po rozmowie z Wojtkiem stwierdziłem, że fajnie by było stworzyć taki pakiet startowy dla osoby, która by chciała w jakiś sposób sklasyfikować doświadczenia klientów i też wiedzieć, jakich narzędzi użyć w poznawaniu potrzeb, bo są takie narzędzia, one troszeczkę pomagają nam ułożyć te procesy w głowie, pomagają ułożyć potrzeby klienta w głowie, No i tutaj podamy link po to, żeby można było...
1: Czyli będą takie zestawy ćwiczeń albo jakieś tabele, rozumiem, takie, które będzie można sobie gdzieś wypisać, poćwiczyć, potrenować, przygotować własną na przykład taką koncepcję, własną strategię. Super, sam z tego skorzystam bardzo chętnie. Dobra, to jeszcze ostatnie pytanie, albo dwa ostatnie pytania tak naprawdę, które też są standardowe. Jaką książkę albo jakikolwiek inny materiał poleciłbyś do, dla słuchaczy do poczytania, do obejrzenia, do posłuchania, być może właśnie w temacie budowania marketingu czy budowania wizerunku w oparciu o marketing?
0: Dla wszystkich osób, które się posługują językiem angielskim, ja polecam bardzo wszystkie materiały, które wrzuca Shep Haiken. To jest ekspert customer experience. Podlinkujemy. Tak, który mówi bardzo dużo o tworzeniu wygody klienta, w jaki sposób traktować klienta, żeby zmniejszyć przeszkody na jego drodze zakupowej. To jest podcast czy wideo? To jest wideo. Mhm. On też ma podcast swój, także można, okay. można, można go posłuchać. Jest bardzo częstym gościem też w różnych podcastach. Niedawno wydał książkę. Także wszystko podlinkujemy i bardzo ciekawe rzeczy. To to, to jest taki mój częsty gość, jeżeli chodzi o materiały.
1: Super, dobra. No to w takim razie na koniec gdzie cię można znaleźć, jeżeli ktoś chciałby zapytać cię o coś na przykład? Ja zapraszam na LinkedIna. Jestem tam bardzo
0: aktywny. Oprócz tego zawsze można mnie znaleźć na blogu to jest marketingpoludzku.pl albo karolkiesel.pl. Tutaj oba adresy prowadzą w to samo miejsce. Tam publikuję wszystkie moje materiały. Jestem też na YouTubie, ale to ten kanał jeszcze, powiedzmy, pierwsze
1: kroki stawia. Dobrze, tak. to jesteśmy na tej samej drodze na YouTubie. Ale wiesz co, zapomniałem o jedną rzecz Ciebie zapytać. Nie pochwaliłeś się, a ja po ostatnim spotkaniu na LinkedIn Local przyłączyłeś do bardzo ciekawej grupy.
0: Tak, bo to jest bardzo świeża sprawa rzeczywiście. Mhm. Tutaj z, miałem trochę kontaktu z Rafałem Librechtem, Rafał jest bardzo aktywny na LinkedIn'ie i zresztą nie tylko, jest aktywny w ogóle w social media. Jest bardzo dobrym ekspertem, jeżeli chodzi o sprzedaż, bardzo doświadczonym ekspertem. Mieliśmy kilka bardzo ciekawych rozmów. Jedną z nich można na nagraniu zobaczyć na LinkedIn'ie i te wszystkie rozmowy prowadziły do tego, że dołączyłem do zespołu Sales Details, strategii sprzedaży. To jest bardzo fajne przedsięwzięcie, bo Z Rafałem się świetnie rozumiemy. Mamy tutaj podobne podejście do tematu marketingu, budowania produktów, sprzedaży. Relacji z klientem. klientem. To jest bardzo, bardzo fajne i mi to bardzo odpowiada. A Sales Details jest budowane w taki sposób, żeby stworzyć grupę ekspertów, którzy mają się wzajemnie uzupełniać, w taki sposób, żeby. Zapełnić cały proces sprzedaży, czy żeby wszystkie elementy, które potrzebuje firma od obsługi prawnej po sprzedażową, marketingową, można było w jakiś sposób wzbogacić za pomocą warsztatów, szkoleń, wymiany
1: doświadczeń. Bardzo mi się to podoba, słuchaj, bo, bo to są bardzo cenne inicjatywy, bardzo niestety rzadko powstające. Niestety mówię dlatego, że część osób ma takie poczucie konkurencyjności, że że to jest osoba, która się zajmuje bardzo podobnym profilem działalności i on jest moim konkurentem. I i tutaj zaczyna się jakaś taka niezdrowa relacja, a takie konsorcjum, jakkolwiek to nazwać, taka grupa, zrzesza te osoby, które mają bardzo podobne często profile swojej działalności, ale nigdy nie jest tak, że ten sam profil działalności to jest dokładnie ta sama wiedza, te same doświadczenia, więc moim zdaniem to, co wy robicie, wy mówię, bo też już w tej grupie jesteś, bardzo fajnie uzupełnia i daje powiedziałbym kompleks, kompleksową wiedzę, kompleksową wartość do potencjalnego klienta, bo macie znacznie szersze doświadczenia w momencie, kiedy jesteście bardziej liczną grupą, nazwijmy to ekspertów.
0: Tak, już nie mówiąc o tym, że możemy się też wzajemnie od siebie uczyć, a to o czym mówisz o tej konkurencyjności. Ja zawsze jestem takiego podejścia, że że nie walczymy o kawałek tortu, tylko razem możemy współpracować po to, żeby ten tort był jak największy. Bo rynek ma duży potencjał na wzrost. Gospodarka ma duży potencjał na wzrost. Fajne idee, one zawsze będą gdzieś tam padały na podatny grunt. I dzięki temu współdziałając w takiej fajnej komitywie możemy zdziałać dużo więcej, niż jak każdy będzie się ze sobą szarpał.
1: No właśnie, bardzo mi się to podoba. Słuchaj, Karolu, rozmawia nam się bardzo fajnie, patrzę na zegarek, to już ponad godzina naszej rozmowy. Mam nadzieję, że ta wartość, która z tej rozmowy płynie, będzie doceniana przez słuchaczy. No i co? No i Tobie jeszcze raz dziękuję za spotkanie, za możliwość rozmowy. Rozmawiało mi się z Tobą bardzo fajnie. No i będziemy się widywać jeszcze, na pewno. Oczywiście.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę, było naprawdę fajnie. No i myślę, że tutaj poruszyliśmy dość dużo tematów.
1: Tak, tak, to fakt. Nie tylko marketingowych. Tak,
0: tak ale, ale to dobrze, bo tak naprawdę no, te doświadczenia klientów to jest szeroki. No temat. tak,
1: no bo jakby własny biznes, własna działalność, cokolwiek nie, nie jest tylko marketingiem. Tam jest tak wiele aspektów, że moglibyśmy siedzieć wiele godzin i zrobić pewnie wiele różnych odcinków na przykład, tak, które dałyby taką kompleksową wiedzę dla tych, którzy dzisiaj już prowadzą działalność lub zamierzają tą działalność prowadzić, żeby pomóc im trochę funkcjonować tak, jak to niektórzy robią z powodzeniem. Super. Karolu, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Jeżeli ciągle słuchasz, to znaczy, że spodobała Ci się treść tej audycji. Koniecznie zostaw pozytywną opinię. To fajny sposób, żeby odwdzięczyć się Wojtkowi za ogrom pracy, który wkłada w przygotowanie kolejnych odcinków tej audycji. Serdecznie pozdrawiam. Agnieszka z podcastu Oplotki.
1: No, powiem szczerze, że po tej dawce informacji dotyczącej postępu czy działania w kontekście marketingu, marketingu wykorzystywanego do budowania marki, sam muszę usiąść trochę do pracy i zastanowić się nad tym, jak przyredagować pewne swoje cele, pewne swoje działania, które, jak wspomniałem w rozmowie z Karolem, często są dość chaotyczne, a wydaje się, że można je zaplanować, można je lepiej przeprowadzać w związku z tym. Dziękuję, że wysłuchaliście naszej rozmowy. I bardzo gorąco zapraszam również do subskrybowania tego podcastu, tak żebyście mieli na bieżąco informacje o każdym nowym odcinku, który pokazuje się co piątek już od wczesnych godzin porannych, czy też wkrótce po północy jest dostępny, czy zwykle jest dostępny dla, dla słuchaczy. No i co? No i wszystkiego dobrego dla Was. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, który już za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego.